0: Herzlich willkommen zurück zum Zukunftsschalter podcast In unserer fünften Folge haben wir mit Melanie Rassin bei uns alles über die Abteilung GCR erzählt. Ich wünsche euch jetzt viel Spass mit dieser Folge. Mein Name ist Silvan Schumpir, ich bin Mathematiker im dritten Lehrjahr und führe dich in diesem Podcast durch einige Abteilungen von Swisscom. Hallo Melanie, guten Morgen und merci bist du hier. Bevor wir doch in die Teufel vom heutigen Thema eintauchen, willst du dir noch vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin die Melanie, die meisten sagen mir Meli. Ich bin 24 und bin jetzt gleich schon ein Zitli bei Swisscom. Also ich habe meine Lehre hier gemacht als Mediamatikerin. Ich war nachher zwei Jahre weg in einer Marketingagentur und jetzt seit rund zwei oder drei Jahren ähm, bin ich jetzt wieder bei Swisscom in die Kommunikation. In
0: diesem schon sehr lange bei Swisscom. Im heutigen Thema geht es ja schon so ein bisschen um GCR. Ähm, hast du in deiner Lehre auch schon in diesem Bereich arbeitet?
1: Ja, ich habe eigentlich ziemlich gleich gemerkt, dass so der Multimedia-Bereich und eben auch Geschichten erzählen und können die irgendwie in Videos und Fotos packen können. Das ist so ein bisschen so, was mich fasziniert. Und darum bin ich ziemlich schnell zu GCR. Gekommen. Das war dann zumals das, ähm, das Filmteam, das ich gestartet habe, wo man wirklich eigentlich intern Filmaufträge von A bis Z gemacht haben, das von Statements oder Events filmen. Und habe eigentlich nachher gemerkt, dass mir das wirklich mega gefällt und bin dann fast ein bisschen dort bleiben so, bis am Schluss vor der Lehre in verschiedenen Teams.
0: Und GCR, für was steht die Abteilung genau?
1: Die Abteilung, also vielleicht einfach mal die Abkürzung erklärt. Also GCR heisst Group Communications and Responsibility. Wir haben verschiedene Teams, die auch äh, unterschiedliche Anspruchsgruppen wie die abdecken. Aber wir wollen eigentlich wirklich Einerseits intern, halt wie ähm, den Mitarbeitenden zeigen, was sie die Schwerpunkte haben. Ähm, vielleicht auch, dass sie ihren Arbeitsalltag wirklich können gestalten können, dass sie alle Tools haben, die sie brauchen. Also auch das Intranet beispielsweise wird von uns verwaltet, wo alle Mitarbeitenden darauf gehen können. Ähm, aktuelle Storys können lesen, wo Abgeordnete abgeben. Also eigentlich so dieser Part. Und dann aber auch extern, sei das im Kontakt mit den Medien. Also wir haben halt Mediensprecher bei uns bei GCR, die dann immer mit den Journalisten direkt ähm, Reden und antworten stehen, wenn da irgendwelche ähm, Storys aufkommen. Und aber auch im politischen Bereich, also mit der Public Affairs Abteilung, wo dann auch direkt mit den Politikerinnen und Politikern auf nationaler Ebene steht auch immer wieder Themen an, die es betreffen. Und da ist man halt laufend im Austausch, dass man eigentlich wirklich das Unternehmen im besten Licht quasi darstellen kann und eigentlich so ein bisschen äh, ja, offen ist für Gespräche.
0: Also, so, so wie ich rausgehöre, geht es in Ihrer Abteilung vor allem darum, zum SwissGo mein Bestes leicht darzustellen.
1: Ja, es gibt ähm, schon auch Themen, die nachher eben, sagen wir jetzt gerade im Produktenbereich, im, im Shop beispielsweise, da haben wir Leute, die all diese Themen aktiv bei uns betreuen. Und die sind auch sehr viel im Austausch auch mit dem Marketing. Weil dort laufen halt Kampagnen, wo wichtig ist, dass man dort gegenseitig vorangehen weiss, was abläuft. Und ja, darum ist der, der Austausch ist auch sehr wertvoll.
0: Für was ist deine Abteilung genau so zuständig?
1: Also, jetzt die Abteilung, die ich äh, arbeite, das ist GCR CXC. Wir sind eigentlich so ein bisschen für langfristige Kampagnen verantwortlich und haben eben Leute, die für unterschiedliche Themen zuständig sind. Wir haben zum Beispiel jemanden, der sich mit Netzthemen befasst, Mobilfunk oder auch Glasfaser. Dann haben wir Leute, die sich im B2C-Bereich für Produkte befassen. B2B, die sich im Geschäftskundenbereich ja wirklich verantwortlich sind. Und durch das hat man auch langfristige Projekte, die wir dort begleiten. Wir haben auch Events, die wir planen. Jetzt kürzlich ist gerade äh, Anfang des Jahres der Fokus-Event ein grosser Anlass, den wir auch planen, der eigentlich für alle Kaderleute ist. Genau, und dann eben die äh, Stories einerseits im Intranet aufschalten, andererseits aber auch extern auf Social Media, und eben immer ein bisschen darauf an, was die Zielgruppen ist. Das ist eigentlich so ein bisschen zusammengefasst, sind unsere Aufgaben.
0: Also sehr viel. Und was von dem fällt in die Aufgabenbereich?
1: Ich bin äh, vor allem im Social-Media-Bereich, weil ich dort jetzt in den letzten Jahren auch also ein bisschen mein Wissen aufbauen können Und ich unterstütze dort in unserem Team, äh, dass wir eben die Geschichten auch auf Social Media verzählen kann. meistens kann man das nicht eins zu eins übernehmen. Im in Internet hat man vielleicht auch noch einen Text, wo man etwas erzählt, ein Video im Queer-Format. Und für Social Media muss man halt die Storys ganz anders erzählen. Da ist es häufig eben im Höchformat Und es muss kürzer sein, es muss schnell gehen und es muss halt je nach Zielgruppe auch ganz anders geredet werden.
0: Du hast jetzt gesagt, du hast das Wissen in den letzten paar Jahren so ein bisschen bekommen. Darf ich dort nachhaken? Wie bist du zu diesem Wissen gekommen?
1: Ja, also ich habe ein Studium gemacht im Kommunikationsbereich, Business Communications. Und dort habe ich sehr viele Berührungspunkte und auch gute Dozenten und Dozentinnen, die dort das Wissen weitergegeben haben. Plus ich habe mich nebenbei selbstständig gemacht im Social Media Bereich. Ich habe eine GmbH mit einem Kollegen zusammen, wo wir wirklich Social Media Consulting anbieten für Unternehmen, Verbände, Vereine usw. Und, so und dort habe ich natürlich sehr viel auch mitbekommen, was es braucht in diesem Bereich.
0: Aber ist es für dich einfach, abzuschalten von dem mega viel Social Media und auch in deinem privaten Umfeld, das reduzieren, ist das einfach für dich?
1: Ähm, in meinem privaten Umfeld brauche ich es gleich auch noch häufig. Ähm, ich bin auch noch politisch recht aktiv und dort bringt halt Social Media auch ziemlich viel. Darum, es ist es schon in verschiedenen Bereichen von meinem Leben sehr präsent. Aber ich habe schon ein paar Sachen machen, damit ich einfach nicht nonstop dran bin. Also zum Beispiel die Notifications ausschalten. das hat schon sehr viel gebracht. Und halt einfach zu den Zeiten, wo man es wirklich auch braucht, dann nicht drauf sein, aber es nachher auch mal weglegen. Und das ist auch also ein Vorsatz für dieses Jahr, dass ich das noch ein bisschen besser arbeite.
0: Und wie bist du dann von diesem Studium und von dieser selbstständigen Arbeit, wie bist du wieder zurück in die Swisscom? Gekommen?
1: Ich habe äh, in der Agentur, die ich gesagt habe, als ich zwei Jahre war, ähm, habe ich auch sehr viel gelernt, eben, wie man mit Kunden kommunizieren muss und habe eigentlich dort sehr viele unterschiedliche Branchen und auch eine Kampagne machen. Können. Und habe dann gemerkt, ja, ich würde mich eigentlich noch gerne selbstständig machen. Einmal. Und dann hat es sich gerade ergeben, dass ich bei Swisscom ein Jobsharing mit der Kollegin machen konnte. Also ich habe jetzt eigentlich, ich arbeite jetzt nur 40 sie arbeitet 60 und wir können uns diesen Job so teilen. Und das ist natürlich mega cool, wenn man einen Arbeitgeber das anbietet, weil so habe ich halt die Möglichkeit gehabt, wirklich nebenbei die Selbstständigkeit aufzubauen. Und das funktioniert jetzt auch sehr gut parallel. Und das ist eigentlich wirklich auch der Grund, und einfach weil Swisscom so ein bisschen das Herzensunternehmen von mir ist, weil ich schon die Lehre dort gemacht habe und viele Leute schon gekannt habe, und dann wie ein Angebot bekommen habe, zurückzukommen. Und das ist natürlich dankend angenommen.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir viel über deinen Arbeitsbereich geredet und was, was deine Karriere oder die Wege war zum heutigen Punkt. Es würde mich aber noch so ein bisschen interessieren, um die Abteilung an sich, also zum Beispiel, was bedeutet GCR? für Swisscom spezifisch
1: Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, die mir eigentlich wirklich helfen, dass Swisscom kommunikativ gut durchsteht. Früher sind wir ausschließlich auf SMS-Telefonie ausgerichtet In und jetzt in den letzten Jahren hat sich das natürlich sehr verändert. Wir sind ein ICT-Unternehmen und wir haben sehr viele Bereiche, wo es eben auch braucht, dass wir das zu kommunizieren. Also man sieht ja so schön «Tue Gutes» und spricht darüber. Also dass wir halt alle die Projekte, die wir am Laufen haben, und wir machen ja wirklich sehr viel Gutes, dass wir das auch kommunikativ begleiten. Sieht das eben einerseits intern, damit die Mitarbeitenden wissen, was geht überhaupt ab. Weil die Mitarbeitenden sind halt sehr wichtige Botschafter, die das auch gegen raus tragen, Und darum ist es wichtig, dass man die so ein bisschen kann auch davon überzeugen dass es gut ist, was wir machen. Und dann eben andererseits für die Medien, weil wir natürlich eine grosse Aufmerksamkeit. Wir hat sagen, in den letzten Jahren leider ein paar Störungen gehabt. Und da sind natürlich Journalisten sofort zu uns gekommen. Und dort wir man Rede und Antwort stehen und um möglichst schnell kommunizieren können, was ist passiert, ähm, wann wird es besser, wir sind dran, am Lösungen finden. Ähm, das ist natürlich auch ein ganz großer Part. Und was wir auch für einen Bereich haben, ist noch ähm, der Branding-Bereich. Die schauen eigentlich, dass der Auftritt von Swisscom wirklich einheitlich ist. Also unsere Marke ist eine von den bekanntesten in der ganzen Schweiz. Also wenn man irgendwie den Ton hmm, na, na, na", <lacht> auf den Strasse geht, geht und fragt, das kennen sehr viele. Also der Bekanntheitsgrad ist hoch, ich weiß jetzt die Zahl nicht auswendig. Und es ist halt mega wichtig, dass man das auch weiter behalten kann. Und das ist auch noch ein Teil davon, dass man einfach so gesamtheitlich durch kommt, ähm, gegen außen und gegen innen repräsentieren.
0: Man hat schon über diverse Kunden, oder besser gesagt Personen, mit denen ihr zusammenarbeitet, geredet. Gibt es noch weitere wichtige Personen, die deine Abteilung zu tun hat?
1: Ja, was eigentlich sehr wichtige Personen sind, sind auch die internen Leute. Also eben gerade bei uns, die Stakeholder sind häufig äh, Bereichsleiter. Oder irgendwie Leute, die in diesen Teams arbeiten von den jeweiligen Bereichen, wo man halt äh, häufigen Austausch hat. Eben wir bei GCR wir wissen manchmal nicht, was im ganzen Unternehmen abläuft. Und darum ist es halt wirklich wichtig, dass man so ein die einzelnen Leute hat. Dass man auch weiss, auf wer, dass man zugehen kann. Und das merke ich jetzt schon extrem. Also wir haben auch Leute, die schon seit mehr als zehn Jahren in diesen Teams arbeiten. Und die wissen einfach ganz genau, ah, ich kann zu dieser Person oder an diese Stelle gehen und dort bekomme ich die Infos. Und auch dort spielt wieder das Netzwerk eine grosse Rolle, die ähm, wirklich sehr wichtig ist. Und dann, gegen Extern ist es gleich. Bei den Politikern muss man auch ähm, das pflegen. Dort schaut man, dass man im Bundeshaushalt präsent ist während der Sessionen. Oder dass man auch mal an Events geht, wo man weiss, die Leute werden dort sein und und tun so ein bisschen Gespräche suchen. Ja, das ist eigentlich wirklich eine, einer der grössten Jobs, sage ich jetzt auch bei unserer Abteilung.
0: Wie pflegt ihr den Kontakt aber zu den Stakeholdern und zu den Politikern?
1: Jetzt bei uns im Team ähm, sind die Themenowner häufig in den Bereichsleitungs-Sitzungen dabei. Also dass sie dort eigentlich auch direkt Infos bekommen. Ähm, und dann auch halt die Leute immer sehen und wissen, wer für was zuständig ist. Und dort sind sie eigentlich schon ein Teil quasi auch davon. Und dann ist man auch an den Events sage ich mal, ähm, anwesend und schaut, halt, dass man auch mal zwischenmenschlich mit diesen Leuten ein bisschen reden kann. Mal einen Kaffee nehmen kann dass man vielleicht so persönlich Gemeinsamkeiten hat und dann so auch geschäftlich wie besser noch zusammenarbeiten kann. Das versuchen wir auch gerne mehr voran so zu voranzutreiben weil nur so können wir eben auch in Winning-Teams werden und gut miteinander zusammenarbeiten. Ähm, und gegen Externe ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil die wissen natürlich, dass Swisscom etwas von ihnen will und sind sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender. <lacht> Darum kann man es da auch mal ein bisschen versuchen, auf eine niederschwelligere Art und Weise. Es gibt zum Beispiel auch so Fussballturniere, wo Parlamentarier gegen ähm, Swisscom-Team antreten. Und das ist jetzt mehr wirklich so ein bisschen for fun, aber man hat halt gleich mit diesen Leuten äh, den Austausch und irgendwo ist das gleich auch wichtig für uns, dass wir... Eben auf einer sportlichen Ebene mit diesen Leuten <lacht> Kontakt haben. Und beim nächsten Mal ist es vielleicht einfacher, wenn man etwas von denen will, dass sie sich da auch irgendwie Zeit sich dafür nehmen.
0: Stakeholders, kannst du diesen Begriff für uns, oder besser gesagt für die Zuschauer, vielleicht noch schnell ein erklären? Weil jetzt das Gefühl, Stakeholder ist, ist ein Wort. Wir kennen es dir ziemlich gut, wenn wir aus dem Medienbereich kommen, aber viele wissen auch nicht, was Stakeholder sind.
1: Also Stakeholder sind die Leute, die eigentlich wie wichtig sind in diesem Bereich. Also, so wie die Ansprechpersonen, die Zielgruppen, die man erreichen will oder die Leute, die, einen, die man wie braucht, um zusammenzuarbeiten in diesem Bereich.
0: Äh, auf was achtet ihr, um die Wahrnehmung von Swisscom bei der Öffentlichkeit eben vertrauenswürdig zu machen?
1: Es ist sicher wichtig, dass wir aufzeigen können, in welchen Bereichen wir überall tätig sind. Also klar, eben, wir sind ein ICT-Unternehmen, mit dem natürlich Produkte verkaufen. Aber es ist auch mega wichtig, um zu zeigen, dass wir gesellschaftlich viel machen. Also Wir sind im Nachhaltigkeitsbereich sehr stark. Das ist auch ein Team, das bei uns angesiedelt ist. Und sie, die dort schauen, dass wir wirklich CO2 einsparen können und dass wir hier zeigen können, was wir eigentlich schon machen als Unternehmen und wir haben auch sehr viele Projekte, die am Laufen sind, sei das mit eigenen Beinen, die wir haben, um Biodiversität zu fördern. Wir sehr viel bei den Gebäuden luege, Also hier jetzt vor wird ja auch das Gebäude mit ähm, Regenwasser, quasi den WCs betrieben oder mit Solaranlagen, wo der Strom, produziert wird. Dass man alles diese Themen wie auch aufzeigen und erklären. Was wir auch viel machen, ist an Schulen. Dass wir dort den Kindern beibringen, wie man mit dem Internet umgeht, wie man mit Social Media umgeht. Und die dort wie so einen Medienkurs anbieten Und was natürlich auch ein wichtiger Bestandteil ist, sind die Lernenden, die wir ausbilden. Also wir haben ja wirklich ein sehr gutes Ausbildungsmodell. Und das sind glaube ich, immer so Sachen, die die Leute vielleicht nicht sehen erstes, wenn sie Produkte kaufen. Aber irgendwo durch den höheren Preis, den man vielleicht ein bisschen hat, im Vergleich zu anderen Unternehmen, tut sich auch durch das Rechtfertigen. Dass wir eben in vielen bereiche auch wie auch helfen, die Schweiz mitzugestalten. Und das ist so ein, bisschen ein wichtiger Punkt der Kommunikation, dass wir das immer und immer wieder erzählen.
0: Hast du irgendwelche spannende Storys oder irgendwelche spannende Erlebnisse, die du in deinem Alltag erlebst, die du uns weitergehen
1: also, Was natürlich immer cool ist, ist auch die Events. Eben, wir helfen häufig, mit den Events zu organisieren, jetzt auch Swisscom-Games, ähm, interne ähm, Mitarbeiteranlass quasi. Dort haben wir auch geholfen, zu organisieren. Und bin, ich bin mehrere Jahre dabei, gewesen, auch das kommunikativ zu begleiten. Das ist natürlich auch immer mega spannend.
0: Ich bin erstaunt, äh, wie viel ich trotzdem noch so Filmdreise und trotzdem noch kreative Arbeiten machen müsste. Für mich ist die GCR-Abteilung eigentlich mehr so ein bisschen für einen kommunikativ Teil zuständig und nicht für das Grafische. Aber dann diesem Fall er trotzdem Möglichkeit, so Zeug zu machen?
1: Also was halt sehr cool ist, dass wir ein internes Filmteam haben, ähm, weil früher hat man einfach nur mit Agenturen geschafft, mit haben Extern gegeben und das kostet natürlich auch. Und die Leute sind auch nicht so neu beim Unternehmen wie die Leute, die im Unternehmen arbeiten. Ähm, und mit, eben wirklich mit diesem lernenden Team kann man sehr viel abdecken. Wenn es aber eine größere Kampagne ist und es halt wirklich top professionell muss sein und es über mehrere Wochen auch geplant wird, das sind es auch externe Agenturen, die involviert sind. Und eben auch noch mit dem Marketing zusammen. Ähm, weil dort braucht es halt einfach nachher nochmal mehr Professionalität quasi. Aber intern, die wir eigentlich alles selber umsetzen. Und auch für Social Media, wo es manchmal halt schnell muss gehen, die haben wir auch irgendwie mehr ähm, selber umsetzen. Wir haben auch ziemlich viele Mediamatik-Lernende äh, oder IMD-Lernende bei uns im Team.
0: Also bei. Bei deinem spezifischen Team oder wie?
1: Yeah. Ähm, bei uns hat es alle zwei, drei, aber nachher hat man wirklich ähm, das Filmteam und nachher haben wir noch den Newsroom. Dort kommen so Themen, rein, die kurzfristig sind, die ziemlich schnell kommuniziert werden. Und dort haben wir auch über Leute, also viele Lernende, die einerseits texten, ähm, Fotos oder Videos machen fürs das Intranet oder auch für Social Media. TikTok macht man auch ziemlich viel dort. Und da sind die Skills natürlich sehr
0: gefragt. Ja. Eine Frage, die ich noch an dir habe, ist, was sind wichtige Erfahrungen, die du jüngeren Menschen könntest weitergeben könntest?
1: Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber eben das oder Das muss man vielleicht gar nicht so bewusst Netzwerk nennen, aber einfach auf die Leute zugehen, äh, mit Menschen reden, Fragen stellen auch immer wieder Sachen dazulehren. Das finde ich mega wichtig und eben einfach neugierig sein. Und dann findet man ziemlich schnell heraus, was man will. Ich am Anfang auch nicht gewusst, was die irgendeine Schwerte Und ich habe einfach gemerkt, mit der Zeit, was macht mir Freude, was macht mir weniger Freude. Und so habe ich das Gefühl, wenn man einfach mal dort ausprobieren kann, kann man schon sehr viel herausfinden, was man machen im Leben machen Und darum würde ich das auch noch ans Herz legen. Und ja, dass man das, was einem interessiert, sich wirklich auch Zeit nimmt. Weil es lohnt sich nachher auch. Und dass man wirklich auch coole Sachen macht. Ähm, dass man halt vielleicht mal auch ein bisschen länger arbeitet und Zeit investieren. Aber bei mir hat es sich nachher immer ausgezahlt und hat sich immer gelohnt. Schlussendlich. Von dem her, ja. Go for it!
0: In diesem Fall würde ich sagen: Merci, Melanie, dass du uns deine Abteilung und deinen Arbeitsalltag näher hast. Ich bin sicher, dass nicht nur ich viel von diesem Gespräch mitnehme. Und ich hoffe, dass man sich entweder im Studio oder die sonst mal auf dem Gang wieder sieht.
1: Ja, merci auch und wenn ihr irgendwie Fragen habt, äh, eben immer auf mich zu kommen, könnt ihr da sehr gerne Auskunft geben, noch weiter zu GCR und ich hoffe, dass ich doch da ein bisschen Einblicke geben kann.
0: Das war jetzt auch schon gewesen mit der fünften Folge von fünften Staffel. In der nächsten Folge haben wir Sascha Kobler bei uns. Er wird uns ein bisschen mehr über die Abteilung INI erzählen. Ich freue mich, euch nächstes Mal wieder zu begrüßen. wenn es heisst. Herzlich willkommen zurück zum Zukunftssteller Podcast. Doch bis dann, merci fürs Zuhören und bis gleich.